0: In dieser Podcast-Folge haben wir den Maxi Mankewitsch zu Gast und er enthüllt mit uns die Geheimnisse der erfolgreichsten Menschen überhaupt dieser ganzen Erdgeschichte, ganzen letzten Jahrhunderte und vor allen Dingen auch, wie du für dich deine Leidenschaft finden kannst und auch leben kannst. Dazu gehören einige wichtige Elemente, unter anderem der Flow-Zustand, intrinsische Motivation und das altbekannte warum und darüber hinaus redet Maximankiewicz auch noch darüber, wie du ein glückliches und erfülltes Leben führen kannst. Und viele, viele weitere interessante Themen. Sei gespannt auf dieses Interview und viel, viel Spaß.
1: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zum Podcast Lebe mit Leidenschaft. Wir sind Jessica und
0: Christian Bleem. Freut uns riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und heute sind wir nicht zu zweit da, sondern wir sind heute sogar zu dritter.
1: Denn heute haben wir die Ehre, mit Maxim Mankiewicz einen Leidenschaftstalk zu führen. Heute wollen wir mit Maxim darüber reden, wie du noch mehr in deiner Leidenschaft leben kannst. Und wir wollen uns von Maxim inspirieren lassen. Denn Maxim hat es geschafft, von Hartz, Hartz IV hin zu einem Vortragsredner zu werden, der Millionen von Menschen inspiriert. Und wir selbst können das nur bezeugen. Wir waren auf seinem Seminar in Hamburg und konnten ihn dort live erleben und ja, genau. er, man könnte fast sagen, er ist der, der Leonardo Da Vinci von heute, weil er echt eine Menge von Wissen besitzt, ein bis drei Bücher pro Tag liest und ich bin wirklich dankbar, dass wir heute diesen Leidenschaftstalk gemeinsam
0: mhm. haben. Vielen, vielen Dank, dass du da bist, Maxim, heute, um uns zu bereichern, unsere Community.
2: Vielen, vielen Dank. Ja, ihr seid ja wundervoll. Dankeschön für die schöne Handmoderation. Merci.
1: Sehr gerne. Dann beginnen wir direkt mit der ersten Frage und zwar ist heutzutage oder nicht heutzutage insgesamt das Thema Dankbarkeit sehr wichtig und du bist ja auch ein Mensch, der total in Dankbarkeit lebt. Wie machst du es, dass du diese Dankbarkeit wirklich nach außen trägst und spürst und nicht nur sagst, ich bin dafür dankbar und das war's, sondern dass du es wirklich spürst?
2: Schöne Frage, habe ich so in der Form noch nie gehört und deswegen umso schöner, finde ich gut, danke für diesen schöne, schönen Beginn, schönen Start. Ich glaube, die Dankbarkeit die äußert sich nicht in der Kleidung, die du trägst oder das Fahrzeug, was du fährst, sondern in den kleinen Dingen, in der Art und Weise, wie du das Glas in die Hand nimmst und den einen Schluck bewusst zu dir nimmst. Es äußert sich in der Art und Weise, wie du einem Menschen in die Augen schaust, wenn du eine aufrichtige Kommunikation anstrebst und mit einem Menschen in Kontakt trittst es äußert sich durch die Art und Weise, wie du einem Menschen die Hand gibst, die zwei Finger und bist schon mit dem Blick woanders, wo du wirklich zu hundertprozentig präsent bist und dich wirklich auf die Insel des anderen einschwingst und versuchst zu verstehen, wer ist da mit welcher Energie vor dir. Und ähm, das sind die kleinen Dinge, die kleinen Dinge im Alltag. Das sind, äh, wenn du eine Mahlzeit zu dir nimmst und nicht jetzt zehn, zehn Registerkarten im Internet gleichzeitig aufhabst, äh, hast, sondern wirklich den Laptop zumachst und sagst so jetzt, so mache ich das. Ich nehme den Besteck, das Besteck, die Gabel, den Löffel mal in die falsche Hand und äh, esse mal ganz bewusst damit, weil es auch unbequem ist und achte auf diese kleinen Dinge im Alltag. Ich sage immer, dass äh, die Geheimnisformel zum Glück oder die, die, das Geheimnis vom Glück ist, das Besondere im Alltäglichen zu bemerken. Und wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, wie es die großen Meister waren, wir in Michelangelo, wir in Einstein, wir in Tesla, wir in Da Vinci, die allesamt sehr achtsame Menschen waren, umso größer ist unsere Chance, auch selbst dem Glück im Alltag zu begegnen, weil alles ist ja ein Wunder um uns herum. Wir haben Fahrzeuge auf den Straßen, wir haben Flugzeuge im Himmel, wir haben sichere Jobs, Wagen reintun können und das dann in der perfekten Verpackung dann zu Hause, in die Pfanne in den Topf reinwerfen und uns daraus eine Mahlzeit zubereiten. Wir haben Kleidung im Schrank, so einen fairen Preis, dass du überall für wenige Euros in, in, in Läden erwerben kannst und das in perfekter Größe, in der Farbe, die du es am liebsten hast oder die Schuhe äh, entsprechend dich kleiden kannst. Das heißt, wir sind umgeben von Wundern und verpassen es tatsächlich, dieses als solches zu erkennen. Und Albert Einstein hat mal gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, dein Leben zu leben. Entweder nichts ist ein Wunder oder alles ist ein Wunder. Und wir entscheiden tagtäglich, bin ich heute auf der Seite von der Angst, vom Schmerz, von der Trennung oder bin ich heute auf der anderen Seite von der Hingabe, von der Vergebung, von der Liebe, von der Glückseligkeit. Und diese Entscheidung trifft jeder einzelne Mensch schon morgens, wenn er aufsteht und die Art und Weise, wie er anderen Menschen und sich selber morgens bereits mit sich selber anfängt zu kommunizieren.
1: Wow, das ist wirklich, wirklich richtig schön. Und was... Mach dich heute zu so einem dankbaren Mensch. Durch was für Höhen, durch was für Tiefen durftest du gehen? Kannst du uns das einmal kurz erläutern? Hm.
2: Ähm, es waren tatsächlich schon einige Tiefs mit Sicherheit. Auch ähm, deutlich mehr als die Hochs in meinem Leben. Aber gerade die Tiefs sorgen dafür, dass du den Sommer deutlich mehr zu schätzen weißt. Gäbe es kein Winter, würde der Sommer eine Qual werden. 365 Tage von der Sonne gegrillt zu werden. Und das heißt, wir Menschen sind Seelen, die diesen Körper uns aussuchen, um, um diese Erfahrungen auf diesem Erdball zu machen, weil alles auf diesem Erdball auf einem Duopol basiert. Das heißt oben, unten, rechts, links, Mann, Frau, Schwarz, Weiß. Und die Seele, die kriegt die Chance, sich hier persönlich zu entfalten. Und ich glaube, dass jedes Tief ein, ein verstecktes, Geschenk ist. Und ich glaube, wenn das Universum der Schöpfer, woran auch immer ein Mensch glauben mag, ähm, ja, ein Geschenk bekommen soll, dann kriegt er meistens ein Problem. Und wenn das Universum dir ein größeres Geschenk machen möchte, dann kriegst du ein größeres Problem. Und das heißt, weltweit gibt es nur eine Sorte von Menschen, die keine Probleme haben und das sind diejenigen, die unter der Erde meistens liegen, ähm, an einem Friedhof. Und das heißt, äh, Erst wenn wir diese Tiefs auch als Chancen, als Wachstumsmöglichkeiten, als Entwicklungspotenziale erkennen, haben wir die Chance, ein durchschnittliches Leben hinter uns zu lassen und aus diesem Alltag, aus diesem grauen Alltag, was die Masse da draußen lebt, herauszubrechen und äh, die für die kleinen, wundervollen Momente des Alltags, des Lebens zu begeistern. Und in meinem Fall sah das so aus, dass ich im Ausland zur Welt gekommen bin, weil meine Seele sich wahrscheinlich zuvor davor entschieden hat, dass ich in einem männlichen Körper, in einem Land äh, tief im Osten, also Ostasien, äh, in Sibirien, bin ich auf die Welt gekommen und äh, durfte dort Dinge erleben, die vielleicht nicht so schön sind, um nicht zu sagen, eher traurig. Meine Mom war eine Schauspielerin, wir hatten nicht besonders viel Geld, das heißt, es gab Zeiten, da hatten wir in der Kindheit nichts zu essen, haben da schwarzes Brot auf dem Knoblauch gerieben und diese Mahlzeiten zu uns genommen. Und dennoch war diese Zeit sehr, sehr wertvoll für mich, als ich dann mit zwölf nach Deutschland kommen durfte, um zu erkennen, dass es auch anders geht und so viel leichter und so viel entspannter ähm, deutlich mehr Möglichkeiten im Außen gegeben sind wie in einem Land wie in Deutschland oder Österreich oder Schweiz. Und gleichzeitig trotzdem so viele Menschen diese Chance nicht erkennen, weil sie vielleicht den Winter nicht gespürt haben, also in meinem Fall die Ukraine und ähm, das Rattenloch, in dem ich aufwachsen durfte und deswegen auch diese Chancen hier in Deutschland ganz anders wahrnehmen als vielleicht einer, der das schon immer hier nur wahrgenommen hat. Und erst wenn ein Mensch nach Afrika beispielsweise geht oder irgendwo in ein ärmlicheres Land verreist, kommt er wieder zurück mit großen Augen nach ein, zwei Monaten nach Deutschland und erkennt all die wunderschönen Vorzüge, über die wir uns tagtäglich Ihr Beschweren und was wir tagtäglich nicht mehr bewusst wahrnehmen, indem wir uns in einem alltäglichen Problem verlieren und dann versuchen, unseren Geist mit irgendwelchen Inhalten, mit irgendwelchen Dingen zu beschäftigen, weil der Geist, der braucht immer diesen Kick. Der menschliche Verstand, der braucht immer dieses, ich will noch mehr lernen und deswegen gibt es auch nicht lernen, sondern äh, ja, Sensationsgier. Deswegen gibt es immer die ganzen Schlagzeilen bei der Bildzeitung, deswegen gibt es bei Netflix die ganzen Serien, die die Menschen sich. Reihenweise fast schon süchtig reinziehen. Deswegen gibt es auch äh, die verrücktesten süchtig machenden alkoholischen Getränke, Chips mit Geschmacksverstärkern, die ganze Pornoindustrie, all diese Sachen, die in Menschen auf Dauer in einen Strudel hineinführen, sind ja nur für den menschlichen Geist erschaffen, damit er die ganze Zeit das Gefühl hat, neuen Kick, neuen Impuls, neuen Reiz zu setzen, allerdings die nicht unbedingt den Menschen ganzheitlich glücklich machen auf Dauer, weil es gibt einen Unterschied zwischen kurzfristigem Glück und dem langfristigen inneren Frieden. Und der langfristige innere Frieden, das ist das, was die, die Mönche, die weisen Mönche, die im Himalaya leben, im Tibet, und dort da seit Jahren leben und meditieren und in, mit wenig dennoch so viel glücklicher sind, als es äh, Menschen sind, die vielleicht in der westlichen Welt Geld verdienen und von einem Meeting zum nächsten rennen, in Businesskleidung und scheinbar wichtig aussehen allerdings spüren, dass ihre Seele nicht glücklich ist. Und ich glaube, dass je mehr wir erkennen, dass egal welche Erfahrungen in unserem Leben gewesen sind, es immer Chancen sind im Außen. Es sind vor allem die Möglichkeiten der Persönlichkeit zu reifen, zu wachsen. Und äh, je, je weniger wir die Schuld anderen Menschen dafür geben, was auch immer die eigene Misere sein mag, und je mehr ein Menschen die volle Verantwortung geht, erkennt, dass es kein Zufall ist, egal was in seinem Leben jetzt gerade geschieht, nicht seinem Ex-Chef die Schuld gibt, nicht der Ex-Partnerin, nicht den Eltern, sondern wirklich die volle Verantwortung für sein Leben übernimmt. Umso entspannter, umso leichter wird das Leben. Und bei mir war das dann auch so, dass ich ähm, in Deutschland dann hier ein Abi gemacht habe, dann angefangen habe zu studieren, habe zu Ende studiert, Diplomkaufmann, Ausland mitgenommen zweimal und bin dann im Consulting gelandet im Anschluss nach dem Studium. Das wurde sehr gut bezahlt, es gab ein Dienstauto, mir wurden zwei Monate Hotel sogar gestellt, weil ich umziehen musste und das sah auf dem Papier super aus. Allerdings nach zwei, drei Wochen spürte ich schon, das ist nicht das, wofür ich angetreten bin, das ist nicht meine Seelenaufgabe, nicht meine Lebensaufgabe, nur habe ich lange Zeit nicht den Mut gehabt, mir die Frage überhaupt zu stellen, Maxim, wer bist du und was kannst du, wieso bist du hier, sondern ich habe mir vor allem die Frage gestellt, wie kann ich funktionieren und äh, ja, mich so anpassen, dass keiner auf mich böse ist. Das war so die maxi persönlichkeit bis zu gefühlt 20., 25. Lebensjahr, im Außen Dinge zu tun, die vielleicht nicht der eigenen Persönlichkeit entsprechen, aber die im Außen zumindest erfolgreich aussehen, indem man ein Manager ist, der einen uni diplomabschluss hat und in Designeranzügen läuft, mit einem Dienstauto, allerdings abends traurig im Bett einschläft und das Gefühl hat so, hey, ich lebe nicht das aus, wo ich warum ich jetzt wirklich hier bin, sondern ich mache irgendwelche Dinge im Außen. Also ich bin in diesem goldenen Käfig mit dem Unterschied, dass ich in dem Käfig drin sitze. Und die, Glitter, die, die, die Gitterstäbe, die sind aus Gold, aber du sitzt trotzdem drin und schaust dir das Gold aus dem Käfig von innen an. Und das ist nicht etwas, was den Menschen auf Dauer glücklich macht. Und deswegen sind meine Werte heute Freiheit, wachsen, lernen, auf allen Ebenen zu lernen, weil ich glaube, ein Mensch ist nur so frei, wenn er auch Optionen, also Wahlmöglichkeiten im Außen hat und wenn ein Mensch noch nie gelernt hat, sich über seine Gesundheiten zu kümmern, wie er einen gesunden Körper bekommt, Gesundheit im, im Sinne von Bewegung, Ernährung, Erholung, was deinem Leben wortwörtlich Lebensenergie gibt, ähm, dann wird er irgendwann körperlich gehandicapt sein, weil er vielleicht nicht mehr den Safari-Urlaub oder irgendeinen Abenteuerurlaub machen kann, weil der Körper es nicht mitmacht, weil der Mensch schwächer geworden ist, körperlich oder Übergewicht hat oder Lebenskraft, Lebensenergie dem Körper fehlt. Wenn ein Mensch nicht gelernt hat, wie er Geld verdient, dann ist er immer gezwungen, seine Freiheit aufzugeben, um irgendwelchen Job zu machen, die der Chef von einem möchte oder die Firma und ist nicht in dem Stande, frei zu entscheiden, gehe ich heute arbeiten oder nicht und ist gezwungen, Montag bis Freitag oder Samstag dann seine Schichten zu schieben, eben acht Stunden da sein, was alles andere als frei ist, sondern ich brauche ja das Geld, sonst kann ich nicht die Miete bezahlen und die Alternative ist Hartz IV. Und das heißt, der Mensch ist genauso gehandicapt wie einer, der gesundheitlich nicht volle Lebenskraft besitzt. Genauso ist es auch auf emotionaler Ebene. Ein Mensch kann nicht glücklich langfristig leben, wenn er in einer Beziehung emotional gefangen ist, wo er unglücklich ist, wo er viele Dinge mit sich selber ausmacht, die ganze Zeit Frust ähm, und Schmerz mit sich mitträgt in seinem emotionalen Rucksack, weil ein ex partner oder die Eltern vielleicht einem irgendwas angetan haben, emotionalen Schmerz hinzugefügt haben und diesen eigenen Schmerz die ganze Zeit nach außen projiziert und ständig mit seiner Handbremse durchs Leben geht, weil er Angst hat, verletzt zu werden oder enttäuscht zu werden. Und gleichzeitig kann ich dann nur antworten, wenn Liebe der einzige Grund ist, warum wir auf die Erde kommen, Warum verhalten wir uns dann nicht so? Das liegt vor allem daran, weil wir Menschen so sehr Angst davor haben, unsere Maske abzulegen und uns wirklich so zu geben, wie wir sind, in der Hoffnung, dass uns jemand mögen wird. Aber weil wir das Gefühl haben, wenn ich so bin, wie ich bin, dann reicht es nicht. Und dann schaffen wir uns die ganze Zeit irgendwelche äußeren Titel. Ich bin der Manager und ich bin Senior Consultant und ich bin Doktor so und so und hoffen durch diese ganzen äußeren Bezeichnungen, Statussymbole, dickeres Auto, schicken Anzug, tolle Bluse im Außen anzukommen und verbergen dabei nur das Innere, was nicht gesehen worden ist, was nicht geheilt worden ist, was nicht geliebt worden ist. Und daher glaube ich auch, ist der Schlüssel zu einer Persönlichkeit der erste Schritt ist wirklich die gnadenlose radikale Selbstliebe. Das Bejahen deiner Persönlichkeit, das Bejahen deiner Macken, das Bejahen deines eigenen Wohlschmerzes, all das, was du in dir selber nicht magst, ablehnst oder das Gefühl hast, andere Menschen sind deutlich besser und weiter als du, dich selber dann nicht zu verurteilen, nicht niederzumachen, sondern deine Grundpersönlichkeit anzunehmen, weil der einzige Mensch, der dich dein Leben lang begleiten wird, wirst du selbst sein bis zu dem letzten Moment, bis die Seele den Körper wieder verlässt. Punkt.
1: Man merkt sofort, du bist Vortragsredner.
0: Wow, du hast so ein breites Spektrum an Themen angesprochen und... Da kriege ich einfach wieder Gänsehaut. So bei, bei der Art, die du sprichst. Sie müsst vorweg mal wissen, so eine kleine Story, wie wir uns kennengelernt haben. Ich konnte nicht mal ein Wort aussprechen, als ich Maxim getroffen habe, und da kamen schon die Tränen direkt aus den Augen. So emotional gebunden bin ich einfach an diesen Menschen, weil ich ihn so sehr schätze. Und das, was du uns auch nach außen tragst und uns weitergibst, das einfach nochmal großen Danke, großes Dankeschön dafür. Dankeschön. Und ähm, ein, ein Thema möchte ich sehr, sehr gerne ansprechen von all den Themen, die du jetzt angesprochen hast. Und ähm, das ist das Thema unserer Lebensaufgabe, was denn überhaupt zu uns passt, denn ich habe teilweise Statistiken gesehen, vor allen Dingen hier in Deutschland, obwohl wir es hier so gut haben, sind über 80%, wenn nicht sogar 90% der Menschen unglücklich in ihrem Beruf und machen etwas, worauf sie einfach keine Lust haben, was auch nicht zu ihnen passt. Aber viele Menschen wissen auch gar nicht, wie kann ich denn für mich überhaupt finden, was zu mir passt. Wir gehen zu einer Berufsbahn und sagen, so, ich rate dir, einen Beruf zu ergreifen. Hier, macht das und das und das und ohne wirklich auf die Persönlichkeit einzugehen. Aber wie kann ich denn für mich etwas finden, was denn wirklich auf mich abgestimmt ist und genau auf mich passt?
2: Schöne Frage. Und ich glaube, die großen Meister, die haben sich alle damit beschäftigt, Ralph Waldo Emerson... Hat mal gesagt, die größte Errungenschaft im Leben ist es, du selbst zu sein in einer Welt, die dich ständig anders haben möchte. Ähm, und äh, Einstein sagte, wer seiner eigenen Sache untreu wird, kann nicht erwarten, dass ihn andere Menschen achten und respektieren. Und ähm, da fällt mir noch ein drittes Zitat ein von Sean Penn, der gesagt hat, Ich glaube, dass wir in eine Welt hineingeboren werden, in der sich niemand die Zeit nimmt, der zu werden, der er wirklich ist. Und all die Menschen, die nicht sie selbst sind, verletzen die wenigen Menschen, die sich diese Zeit nehmen. Und aufgrund dessen, weil die meisten Menschen im Außen sagen, ich muss ja irgendwie funktionieren, ich muss mein Geld nach Hause bringen, vielleicht habe ich auch eine Familie zu versorgen, gehen sie in diesen in diesen Modus von, irgendwas musst du im Außen tun, sonst bist du ja nicht erfolgreich, weil dann hast du nichts auf Papier stehen und auf einer Party macht sich nicht besonders gut, wenn du dann sagst, ja, ich bin gerade noch auf... Äh, ich versuche mich zu finden, wenn du dann, sagen wir mal, aufgehört hast zu studieren oder Schule hinter dir hast. Die sagen dann, ah, okay, und dann merkst du halt dieses Gefühl von Schweigen oder vielleicht Stille und das möchte keiner und wir versuchen im Außen alle etwas darzustellen. Daher sagt auch Picasso, unter den Menschen gibt es mehr Kopien als Originale, weil die wenigsten Menschen sich diese Zeit nehmen, tatsächlich rauszufinden, wer sie sind. Und es gab von Jay Nieblick ähm, sein Genius Project hat er das mal gemacht, und da waren 197.000 Menschen aus 23 Ländern, die sind befragt worden, um herauszufinden, welche Eigenschaften diesen Unterschied machen zwischen den wirklich erfolgreichen Menschen und dem ganzen Rest. Und äh, da waren vor allem zwei Dinge, die herauskamen, was den Unterschied jetzt war zwischen denen, die wir jetzt wirklich über den Durchschnitt lebten und ein außergewöhnliches Leben führten und all den anderen der Masse. Und diese zwei Dinge waren vor allem dass die wirklich erfolgreichen Menschen über eine sehr gute Selbstkenntnis verfügen. Das heißt, sie wissen, was sie wollen, was ihre Werte sind und gleichzeitig, dass sie sich durch diese Selbst Selbstkenntnis vor allem sich auf ihre Stärken konzentriert haben. Also sie wussten, was sie wollen und sie haben auch darauf fokussiert, was sie können. Das heißt, wenn du weißt, was du willst, deine eigene Selbstkenntnis kennst über dich selber und den Fokus darauf legst, das zu tun, was du wirklich Gut kannst. Und das ist schon der erste Fehler, den die meisten tun und den ich auch mit Sicherheit in meinem Leben gemacht habe. Wir denken, wenn uns eine Sache leicht von der Hand geht, dann kann es ja jeder, dann ist es ja nichts wert. Und das ist ein großer Irrtum, ein großer Druckschluss, den Menschen da draußen tun, weil sie denken, naja, das, ist, das fällt mir leicht, aber das ist ja nichts Besonderes. Und meistens ist es ein Wink der eigenen Seele, die dann sagt, hey, ich habe dir diese Talente mitgegeben damit du es leichter erkennst, damit du so einen kleinen Bonus hast, zu begreifen, was mag ich denn, was fällt mir denn leicht von der Hand. Und ich glaube, wenn wir dem noch mehr ins Vertrauen gehen und nicht runtergehen und sagen, das kann doch jeder, umso leichter kommt diese Erkenntnis. Und damit ein Mensch rausfinden kann, was ihn wirklich antreibt, ist es zunächst einmal wichtig zu unterscheiden, was uns motiviert und wie wir da funktionieren, um auf Dauer Ergebnisse zu erzielen. Und es gibt im Grunde genommen die zwei Formen der Motivation, die extrinsische, das ist die kurzfristige, die lässt sich unterscheiden in zwei Unterpunkte, die äußere, die, die äußere Motivation, der erste Punkt, das ist Kita-Prinzip, das heißt Kick in CS. Also nichts anderes wie die Strafe, das ist, wenn die Mutter dem Jungen sagt, so, wenn du jetzt deine Hausaufgaben nicht machst, dann verstecke ich die Playstation für zwei Wochen. Oder aber äh, die Belohnung. Und das heißt, wenn die Mutter sagt, so wenn du jetzt die Hausaufgaben machst, dann kriegst du den Joystick, dann darfst du jetzt weiterspielen. Problem, diese ganzen Dinge, die über außen funktionieren, gehen meistens nur kurzfristig und sorgen nie dafür, dass ein Mensch kurzfristig, also auch langfristig dem nachgeht, wofür er angetreten ist. Und die intrinsische Motivation, das ist wirklich die, die von innen, und das ist das, wovon alle großen Meister, große Genies gesprochen haben, das ist dieser Moment von Flow-Zustand, wenn sie in diesen Flow-Zustand reingehen und dieser Erschaffensprozess so viel spannender ist als das fertige Endergebnis. Jetzt ist aber die meiste Masse, die, die die durchschnittliche Masse, der Durchschnittsmensch vor allem an dem Endergebnis interessiert und nicht an dem kreativen Erschaffensprozess. Und das äußert sich so, dass die meisten, die Masse dann sagt so, jetzt brauchen wir ganz viel Alkohol für die Party, damit wir sofort uns gut amüsieren und unsere eigene Maske ablegen können. Das ist der Grund, warum Menschen sich Anabolika spritzen im Fitnessstudio, weil sie sofort die fetten Muskeln haben wollen und nicht bereit sind, den Preis zu zahlen. Das ist der Grund, warum Menschen Lotto spielen, weil sie sofort die Millionen haben möchten und nicht äh, sich diese erarbeiten mit der Zeit. Das heißt, die meisten wollen diesen kurzfristigen Kick und durch diesen Fokus auf den kurzfristigen Kick verpassen sie das langfristige Glück. Und deswegen ist auch die langfristige Formel für langfristige intrinsische Motivation, intrinsisch, also von innen heraus, das ist etwas zu finden, was du dein Leben lang spielen kannst, was dich kreativ erschaffen lässt, was dich in diesen natürlichen Flow-Zustand kommen lässt. Das ist das, was Johnny Depp ähm, zum Beispiel einer der Genies unserer Zeit als Schauspieler Darsteller, als er gesagt hat, er hat nicht einen einzigen Film von sich selber gesehen, also weder Fluch Flucht der Karibik 1, 2 oder 3, weil er einfach sagt so, ich finde es nicht spannend, mir selber zuzuschauen, wie ich da den Film fertig gedreht habe, sondern der ist vor allem an dem kreativen Erschaffensprozess an dem Film selber beteiligt und das macht große Freude. Aber wenn das Ding dann abgedreht ist, mit Musik unterlegt, die ganzen Szenen und perfekt zusammengeschnitten sind, interessiert ihn das nicht. Und das ist das, wovon die großen Meister gesprochen haben. Wenn das Gemälde gemalt war, dann hat Da Vinci das abgehakt, wobei er die meisten Gemälde nicht mal zu Ende gemalt hat und dann war die Faszination vorbei. Während die meisten allerdings eher was im Außen, das Endergebnis darstellen wollen und die Genies vor allem den Prozess spannend finden. Deswegen auch der Spruch von Buddha, es gibt keinen Weg zum Glücklichsein, denn Glücklichsein ist der Weg. Das heißt eher prozessorientiert statt ergebnisorientiert. Und ähm, wenn ein Mensch also im Leben langfristig glücklich sein möchte, indem er das tut, was ihn wirklich erfüllt, das ist wirklich zu begreifen, was ist das, was du tagtäglich spielen könntest, kreativer schaffen könntest, wo du dich austoben könntest, ohne auf die Uhr zu gucken, ohne auf das Geld zu gucken, sondern wirklich von innen heraus, was ist das, was dir spielerisch leicht gelingt und was du tagtäglich tun könntest, ohne dafür irgendwas im Gegenzug zu bekommen. Und äh, in meinem Fall war das so, dass ich gesagt habe, ich mag lernen, ich mag es Menschen dieses Wissen leicht verständlich nahe bringen, also nicht irgendwelche fachspezifischen Wörter, die ich da im Studium auch lernen musste, sondern wirklich leicht verständlich, weil ich glaube, äh, ja, es gibt ja so einen Spruch, es ist ein großes Zeichen von Intelligenz, die kompliziertesten Dinge auf die einfachste Art und Weise zu sagen. Und gerade Menschen, die versuchen, in Mausen darzustellen, also eher ergebnisorientiert sind, die versuchen, das so komplex geht auszudrücken, damit die anderen sagen, oh, da muss er schlau sein, weil er ja das so kompliziert ausdrückt, dass es keiner versteht. Und das ist absoluter Quatsch. Das heißt, der Feind des Erfolgs ist Komplexität, die Simpelsten Sachen haben immer die, die höchste Erkenntnis. Wie sagte Leonardo, mein, mein Mentor, äh, Da Vinci sagte, in der Einfachheit liegt die höchste Stufe der Vollendung. Und die meisten Menschen sind aber viel eher an dem Geheimnis, an diese Sensationsgier interessiert, die Schlagzeile vom Bild und, äh, die komplexe XYZ-Methode, die sieben Stufen zu deinem Glück und, und das alles Blödsinn, weil das so in der Form nicht funktioniert, ähm, weil Erfahrung kannst du nicht lernen, du musst die Dinge praktisch tun. Und wenn du zu einem Menschen sagst, Stichwort Körpersprache, hier ein Trick oder ein Tipp, schau dem Menschen einfach nur in die Augen. Wenn du einem Menschen die Hand reichst, dann sagen alle, okay, ja gut, ist jetzt ganz schön nüchtern. Und stattdessen diese 10.000 andere Dinge wissen wollen, rein körpersprachliches Thema. Und dabei verpassen sie die, das Wichtigste, die Verbindung zu einem Menschen herzustellen, weil sie nicht wirklich da sind, wenn sie ihm die ersten zwei, drei Sekunden Hallo sagen und die Hand geben und das irgendwie so beiläufig tun. Und ähm, das heißt, die meisten sind eher, eher an den Geheimnissen interessiert, aber nicht an der praktischen Umsetzung. Und damit ein Mensch, um deine Frage zu beantworten, leicht herausfindet, was gefällt ihm denn, warum ist er denn wirklich angetreten hier auf der Erde, was zeichnet ihn als Persönlichkeit aus? Die erste Frage wäre ganz einfach, bei welchen Tätigkeiten hast du das Gefühl von Zeitlosigkeit? Bei welchen Tätigkeiten hast du das Gefühl von... Wow, krass, das waren jetzt vier, fünf, sechs Stunden. Wow, unglaublich. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell vorbeigeht. Nächste Frage, um die eigene intrinsische Motivation zu, zu kitzeln, rauszubekommen, ist... Bei welchen Tätigkeiten hast du das Gefühl zu wachsen? Also wo hast du das Gefühl, dich permanent verbessern zu wollen, dich zu steigern... Dazu lernen zu wollen. Nächste Frage ist, bei welchen Tätigkeiten, also die intrinsische Motivation, die kann man in drei Dinge runterbrechen, also was Menschen langfristig motiviert. Und das, Der erste Punkt davon ist Wachstum. Also wo hast du das Gefühl, dich permanent weiterentwickeln zu wollen oder können? Weil es ist ja nachgewiesen, wenn Menschen in einen Job gehen und ähm, beispielsweise fünf Jahre in einem Beruf sind, dann ist es so, dass sie im ersten Jahr wissen noch nicht genau, wie alles funktioniert. Da sind sie noch aufgeregt. Da sind sie, sagen wir mal, von 100 Prozent sind sie vielleicht so auf 20 Prozent, weil sie noch viele Dinge noch nicht genau wissen. Unsicherheit ist da und sie finden sich langsam mehr zurecht. Im zweiten Jahr sind die schon bei 40 Prozent Leistung und, und Glücksgefühl. Im dritten Jahr sind die fast da bei... bei 60, 70, 80, 90, 100 Prozent, je nachdem, was für ein Job ist. Das heißt, das dritte Jahr ist das beste meistens. Am vierten Jahr fängt das wieder an abzubauen. In dem fünften Jahr sind die meisten fast weniger motiviert und sind weniger zufrieden mit dem Job als im ersten Jahr, weil jetzt wird es langweilig, jetzt wird Routine. Und das heißt, wenn wir uns nicht immer wieder neue Reize setzen im Außen. Das sieht bei mir zum Beispiel so aus, dass ich selten äh, das gleiche Seminar zum zweiten Mal halte. Und die meisten Seminare, ich habe jetzt über 42 in meinem Leben gehalten, nur ein einziges Mal halte, weil ich mich dann selbst merke, dann irgendwann spätestens nach dem dritten Mal derart langweile, obwohl ich jedes Mal was Neues einbaue, dass ich dann sage, dann es tut mir leid, aber dann, dann biete ich das nicht mehr an, beziehungsweise nur noch in der Online-Akademie, das ist köpfe-der-genies.com, ähm, da findet man auch spannende Videokurse zu allerdings äh, deutlich kleineren Preis als die Seminare selber gekostet haben vor Ort. Und ähm, das heißt, die Menschen haben immer noch das Wissen, nur dann langweile ich mich selber nicht nur, weil ich das gleiche Thema da... Also es wäre für mich ein Graus, äh, zehn Jahre lang oder fünf Jahre ach, zwei Jahre lang das gleiche Thema zu unterrichten. Also auch Erfolgsmaster, wo ihr in Hamburg wart, da waren wir, glaube ich, knapp 300 Menschen. Da war ein ganz anderes Seminar als noch eine Woche äh, davor in München Erfolgsmaster oder zwei Wochen zuvor in Frankfurt, einfach nur, weil ich nicht... Äh, also da waren ja ein paar Teilnehmer dabei, die einige sind auf drei, in drei Städten dabei gewesen, die sagten, Maxim, ich habe heute komplett andere Sachen gelernt, als du letzte Woche erzählt hast in einer anderen Stadt. Und da sage ich, ja stimmt, ich probiere immer wieder neue Dinge aus und, und möchte nicht auf der Bühne mich selber einschläfern, sondern auch Menschen ja, wertvolles Wissen geben. Und das heißt ja nicht immer nur das Gleiche, sondern ich kann da auch andere punk Punkte mit reinbringen. Zweiter Punkt, die den Menschen langfristig motiviert von innen heraus, ist die Selbstbestimmung. Und ähm, da gibt es ein spannendes Experiment von der Ellen Langer. Ich glaube, das ist eine Harvard-Psychologin aus den Vereinigten Staaten. Und es gab ein Experiment, da hat sie, haben sie Haushalte aufgesucht und haben gesagt, es gibt ein Experiment, eine Studie, sie kriegen dafür Geld, wenn sie teilnehmen möchten. Und da haben die Menschen gesagt, alles klar. Und es gab zwei Gruppen. Die Gruppe Nummer eins, die bekam eine Pflanze und musste diese Pflanze bei sich zu Hause positionieren und ähm, durfte sich um diese Pflanze auch entsprechend kümmern und durfte sich ähm, diese Pflanze entsprechend gießen. Und die zweite Gruppe, die hat auch die Pflanze zu Hause bekommen, durfte allerdings diese Pflanze nicht anfassen, nicht berühren und auch sich nicht um diese Pflanze kümmern, das heißt kein Wasser hinzufügen. Das Ergebnis, nach drei Monaten kamen die Psychologen wieder zu diesen Haushalten und um die Pflanzen einzusammeln. Bei dem Haushalt äh, wo die Pflanze entsprechend normal in der Ecke stand und die Menschen sie gießen durften und sie und um sie sich kümmern, auch manchmal beschneiden, denen ging es deutlich besser im Vergleich zu der, Kontroll zu der anderen Gruppe, die die Pflanze nicht anfassen durften und auch kein Wasser hinzufügen durften, weil die Pflanze jeden Tag vor deren Augen immer mehr eingegangen ist. Und das heißt, es ist einer unserer Urtriebe, Urwerte, selbst entscheiden zu dürfen, frei entscheiden zu können und äh, Einfluss zu nehmen auf das, was wir tun. Das heißt, wenn ein Mensch die ganze Zeit fremdbestimmt wird, wie am Fließband, wo er die ganze Zeit äh, tausende von Stücke jeden Tag einbauen muss, gleiche Handbewegung, durchgetaktet wie eine Maschine, nur dass es ein Mensch ist, dann ist Stress und Frust nur eine Frage von Zeit, nur eine Frage von Tagen oder Wochen. Und wenn ein Mensch frei entscheidet, frei entfaltet, dann ist er viel, viel eher in seiner eigenen Persönlichkeit zu Hause und auch viel, viel entspannter äh, mit seinen Mitmenschen und mit sich selbst. Es gibt ja dieses Experiment, wenn ein Mensch jetzt an eine Bushaltestelle gegangen ist und gesagt, könnten Sie mir bitte ein bisschen Geld geben, mir fehlt äh, da ein bisschen Geld für den Bus, einfach ein paar Centstücke. dann haben ein paar Menschen diesem jungen Mann das Geld gegeben, damit er sich eine Fahrkarte kaufen kann für den Bus. Wenn der gleiche junge Mann allerdings zu anderen Menschen hingegangen ist, an der und gesagt hat, könnten Sie mir bitte ein bisschen Geld geben für die Fahrkarte, für den Bus, aber bitte fühlen Sie sich ganz frei in Ihrer Entscheidung, dann haben die meisten Menschen 50 bis 100 Prozent mehr Trinkgeld oder mehr Geld gespendet und ihm geschenkt, einfach nur, weil sie das Gefühl hatten, frei entscheiden zu können. Und das ist, das ist einer unserer Werte und das ist das, was wir unbedingt brauchen, um langfristig glücklich zu sein. Und Nummer drei ist nichts anderes wie Sinn. Das heißt, ein Mensch braucht Sinn, ein klares Warum, ein, eine klare Bedeutung dessen, was er tagtäglich tut, um langfristig glücklich zu sein. Zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt meine Seminare Deutschland, Österreich, Schweiz und Europa gebe oder meine Vorträge, ähm, dann ist mein intrinsischer Sinn, den Menschen zum einen die Praxiswerkzeuge an die Hand zu geben im Bereich Gesundheit. Wie schaffen Sie es, mehr aus Ihrem Körper rauszuholen, mehr Lebensenergie zu haben durch richtige Bewegung, durch richtige Ernährung und wie erholen Sie sich so, dass es leicht funktioniert? Das heißt, Praxiswerkzeuge dazu. Was können Sie konkret tun im Alltag? Welche Nahrung nehmen Sie zu sich? Wie nehmen Sie am schnellsten ab? Oder mit welchem minimalen können Sie Sporttätigkeiten und Übungen machen, ohne viel Aufwand? zu betreiben. Das ist ein Lebensbereich. Dann ist ein anderer Lebensbereich, den ich den Menschen nahegeben möchte, ist Thema Berufung. Das, was wir jetzt heute ansprechen, nur kurz leider. Und auch Geld, Finanzen. Wie schaffst du es, nicht nur deinen Job zu finden, der zu dir passt, sondern auch damit erfolgreich Geld zu verdienen? Ähm, Lebensbereich Nummer drei ist eine glückliche Beziehung. Wie führst du eine Partnerschaft, die dich wirklich von innen heraus erfüllt und deinem Partner Glück schenkt und auch dir selber. Lebensbereich Nummer vier, ich nenne persönliches Glück, dazu gehört Erfolg, dazu gehört Zeitmanagement, dazu gehört aber auch Bewusstsein, Spiritualität, dir bewusst zu machen, warum bist du auf diesem Erdball und dass du mit allen Menschen verbunden bist. Und ich glaube, der Job, den ich tun darf, der erfüllt mich deshalb so sehr, weil ich meinen intrinsischen Faktoren bewusst befragt habe, reflektiert habe. Ergibt das Sinn? Ja, natürlich, weil ich den Menschen Werkzeuge in die Hand gebe, damit sie ein freier, entspannter leben können. Weil ein Mensch ist nicht frei, wenn er körperlich beschränkt ist, gehandicapt ist, kann er nicht die Safari-Tour machen. Ein Mensch ist nicht frei, wenn er äh, Job im Außen tut, auf den er keine Lust hat, oder aber wenn er einen Job tut, den er liebt, allerdings damit viel zu wenig verdient, dann ist er nicht finanziell frei. Ein Mensch ist nicht emotional frei, wenn er in der Beziehung die ganze Zeit äh, gefrustet ist und in faulem Kompromiss lebt. Und das heißt, durch Praxiswerkzeuge in meinen Seminaren ist meine Tätigkeit aus meiner Sicht sinnvoll, weil ich weiß, es gibt mit Menschen die Möglichkeit, ein freieres Leben zu führen. Gleichzeitig bin ich permanent am Lernen erwachsen. Am ich bin selber durch die ganze Welt am Reisen und von klugen Menschen am Lernen, von Top-Experten, die ihr Leben lang investiert haben in den unterschiedlichen Lebensbereichen, um von ihrer Expertise zu lernen und gleichverständlich in meinen Seminaren weiterzugeben an die Menschen. Und gleichzeitig bin ich sehr frei, ich bin selbstbestimmt, bei mir gibt es keinen Sonntag oder Sonntag, oft weiß ich nicht, welcher Wochentag unter der Woche ist, weil ich nicht nach diesem klassischen 9 bis 17 Uhr und alles darüber hinaus gibt es Burnout, sondern ich kann auch am Samstagabend von 18 bis 23 Uhr sitzen am Schreibtisch und da irgendwelche neue Konzepte und Seminare und Programme für die Menschen konzipieren und gleichzeitig Montag dann ausschlafen bis 10 oder Dienstag dann sagen, so jetzt gehe ich einkaufen um, keine Ahnung. 23 Uhr, weil die Geschäfte hier bis 0 Uhr bei uns aufhaben. Das ist komplett frei, selbstbestimmt zu sein. Das ist was, was meinen Werten entspricht und auch langfristig antreibt. Punkt.
1: Wow, vielen Dank. Und ich bin da ganz bei dir. Ich würde gerne einmal kurz die drei Punkte zusammenfassen für die Zuhörer. Also erstens, es geht vor allem darum, dass du in diesen Flow-Zustand kommst und die Dinge um dich herum schon vergisst und fünf Stunden einfach durchmachst, weil das so, weil du diesen Prozess so sehr genießen kannst. Und der zweite Punkt ist, dass du selbstbestimmt bist, dass du frei auswählen kannst, was du tust. Und der dritte Punkt, den du angesprochen hast, das ist dann, Christian, welcher Punkt ist das?
2: Sinn, Sinn,
1: warum? Der Sinn, also genau.
2: Genau, warum tust du das? Genau, emotionale Verbindung zu dem, was hast du konkret davon welchen Sinn hast du für dich und gleichzeitig welchen Sinn haben deine Zuhörer oder du in dein, deine Zielgruppe, die Menschen um dich herum. Und eigentlich waren es dann vier Punkte, weil die intrinsische Motivation sind vor allem Wachstum, Sinn und Selbstbestimmung und ähm, das mit dem Gefühl von Zeitlosigkeit. Das ist ein Tipp von mir, wie die Menschen das leicht herausfinden könnten, ähm, um die Tätigkeit besser rauszufiltern die einen glücklich macht, indem du einfach merkst, du guckst nicht auf die Uhr und da ist schon wieder ein Zeitblock vorbei, ohne dass du darauf geachtet hast. Die drei Punkte sind aber vor allem Sinn, Wachstum und Selbstbestimmung.
1: Okay, Sinn, Wachstum und Selbstbestimmung. Wunderschön. Und Maxim, was tust du denn in deinem Alltag, um deiner Leidenschaft mehr Raum zu geben? Was gibt ja Menschen, die sagen, ich habe keine Zeit oder ich habe Kinder und finden irgendwelche Ausreden. Oder kriegst es einfach nicht hin. Und was tust du, um deiner Leidenschaft mehr Raum zu geben?
2: Was meinst du mit meiner Leidenschaft?
1: Also das, was, was dir am Herzen liegt, was du leben willst, was du in deinem Alltag tun willst.
2: Hm, Verstehen. Also das ist eine schöne Frage, weil ich glaube, das würde nicht möglich sein, wenn ich nicht irgendwann mal angefangen hätte zu lernen. Das ist genau, was ich gesagt habe. Bildung macht frei. Das ist ein schöner Satz. Bildung macht frei und ähm, ich müsste jetzt wahrscheinlich genauso wie die meisten Menschen da draußen, jetzt ist ja ähm, mitten in, am Tag, müsste ich jetzt irgendwo sein oder arbeiten, was ich allerdings nicht tue, weil ich gelernt habe und jetzt durch diese neue Erkenntnisse jetzt durch das neue Wissen selbstständig bin oder mein eigenes Business betreibe und deswegen auch meine Zeit frei einteilen kann. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, ich verfüge heute über Zeitreserven und Geldreserven, die mir ermöglichen, ein freies Leben zu führen. Und dann zu sagen, heute mache ich Podcast-Interview beispielsweise mit euch. Und Nachmittag gebe ich mir frei, dann ab, keine Ahnung, 13 Uhr oder ab 16 Uhr. Oder ich, also aufgrund des der Bild der Bildung des Wissens, was ich mir angeeignet habe in den letzten Jahren, Jahrzehnten, bin ich heute ein freier Mensch und kann selbst entscheiden, was tue ich, wann tue ich, mit wem, warum und, und wann, an welchen Orten. Das heißt, äh, durch das Wissen bin ich auch in die finanzielle Freiheit gelangt, sodass ich heute frei entscheiden kann und nicht mehr mich danach richten muss, was jemand von außen von mir erwartet.
0: Oh, da, sehen wir, <lacht> da sehen wir mal wieder, äh, wie wichtig es ist, sich Wissen anzueignen. Doch wissen wir auch, dass Wissen allein nicht reicht, sondern die Umsetzung dahinter ist auch entscheidend. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, ich selber war oder bin teilweise auch noch einer von denen, wir eignen uns viel Wissen an, da an der Ecke und der Ecke, nur wissen wir nicht genau, wie wir dieses Wissen optimal anwenden können und vor allen Dingen, welches Wissen letztendlich entscheidend dafür ist, um dorthin zu kommen, wo wir hinwollen. Und ähm, wie hast du das bei dir gemacht, dass du gesagt hast, so ich hole mir jetzt meine Quellen oder meine Wissensressourcen gezielt von der und der Quelle, weil ich weiß, das ist am meisten zielführend. Wie bist du da vorgegangen, um an die besten Ressourcen direkt ranzukommen?
2: Also zum einen, du hast absolut recht, Wissen ohne Anwendung ist Schmerz und ich glaube, je mehr ein Mensch weiß, was im Außen falsch läuft und dass er da unbedingt etwas unternehmen sollte, egal ob beruflich, gesundheitlich oder im Bereich Beziehung. Und je weniger diese Dinge umgesetzt werden, umso gefrusteter wird ein Mensch mit der Zeit. Und äh, daher bin ich ein großer Freund davon, Dinge im Außen auch praktisch umzusetzen. Weil wenn du weißt, was zu tun ist und du tust es nicht, umso schmerzvoller wird die Erfahrung, die du mit der Zeit dann machst. Und äh, das Klügste ist natürlich auch, die richtigen Quellen dazu zu suchen und nicht von Menschen zu lernen, die selbst keine Ahnung haben. Also wenn du dir Beziehungstipps von jemand holst, der da alle zwei Monate einen neuen Partner hat, dann ist es vielleicht nicht unbedingt die beste Quelle. Wenn du allerdings dir Flirt-Tipps holen kannst, dann ist das vielleicht der richtige Mensch. Das ist auch die erste Frage, die ich einem Berater stelle in der Bank, wenn ich mal wieder dort bin, um ähm, meine Belege abzuholen, dann werde ich meistens angesprochen, ohne dass ich das möchte. Herr Mankiewicz, ähm, sind Sie interessiert, Ihr Vermögen zu vermehren, zu vergrößern? Und dann ist meine erste Frage meistens, haben Sie denn Selbstvermögen an den Berater? Und dann gucken Sie mich an meistens und sagen nur, äh, wie meinen Sie das jetzt? Und dann sage ich, äh, nichts für ungut, aber Sie arbeiten hier in der Bank, verdienen Ihr festes Gehalt und möchten mich zum Thema Vermögen beraten und haben selbst keins. Das ist ja so, als würden Sie von einem Menschen Auto fahren lernen, der selbst keinen Führerschein hat. Und das würden wir ja nicht tun. Und genau so ist es auch mit dem Geld. Das heißt, such dir die richtigen Quellen. Und da bin ich ein großer Freund von denen von denen zu lernen, die wirklich es nachgewiesen haben. Das heißt, die den Weg gegangen sind, weil Erfolg hinterlässt Spuren. Und es gibt Menschen, die reden und es gibt Menschen, die tun. Und die Redner, die sind viele, die Macher sind deutlich weniger. Ich sage immer, erfolgreiche Menschen haben Ergebnisse, nicht erfolgreiche haben Wörter. Und ähm, das heißt, schau dir im Bereich Gesundheit, im Bereich Finanzen, im Bereich... Beziehungen, wer führt eine glückliche Beziehung oder wer hat dazu 20, 30 Bücher geschrieben und erzählt wertvolle Sachen und such diese Experten, diese Quellen, die findest du ja heute alles über Google, über Amazon, über YouTube, indem du einfach nur die einzelnen Stichwörter reingibst und da fängst du an, dich schon weiterzubilden und zu lernen von einem Menschen, der sich wirklich sah so 10, 20, 30 Jahre mit dem Thema befasst hat und lernst da seine ganze Expertise der letzten 20 Jahre in von, von einem Buch bei Amazon, für 10, 15 Euro kriegst du die gebündelte Expertise runtergebrochen in einem Buch für 10 Euro. Und da gibt es ein paar Leute, die sagen, ich habe keine Zeit, Bücher zu lesen oder lieber gehe ich mit meinem Schatzlein einmal zum Italiener essen. Und das sind die gleichen Leute, die zehn Jahre lang dann gefrustet sind, weil einer von den beiden gefeuert worden ist, der andere übergewichtig und die Beziehung irgendwie nebenbei so läuft, weil sie ständig nur zugenommen haben und von Netflix und Chips essen die Beziehung ja alles verloren hat, was an was Leidenschaft Sexualität, Sinnlichkeit, Zärtlichkeit das früher hatte, weil die Menschen nicht daran gearbeitet haben, sondern an dem Status Quo festgehalten haben, nur noch das behalten und aufrechterhalten, was gerade ist. Und das Leben ist Wachstum. Heraklit hat vor drei, 2300 Jahren gesagt, "Panta Rei, alles fließt. Und erst wenn der Mensch bereit ist zu lernen, zu wachsen, dann hat er auch die Chance, ein außergewöhnliches Leben zu führen. Und das ist, was ich lernen durfte. Ich wollte ein besseres Leben haben und führen, ich wusste aber nicht wie. Und die einzige Erkenntnis war für mich, wenn ich mehr Quellen suche und in dem Fall erfolgreiche Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen und das tue, was diese Menschen tun, kann ich ebenfalls sehr erfolgreich werden. Und wenn ich das vermeide, was erfolgreiche Menschen vermeiden, dann kann ich ja nicht scheitern. Und genau mit diesem Motto gehe ich mein Leben lang an die Dinge ran und frage mich immer wieder, wenn ich etwas lernen möchte, wer ist da wirklich eine richtig gute Quelle, wer ist da ein absoluter Experte, wer ist da ein Mensch, der Spuren im Sand hinterlassen hat und der es nachgewiesen hat und nicht nur nur darüber redet.
1: Ja, es ist wirklich sehr wichtig, sich gezielt Informationen rauszusuchen und nicht nur blind überall aus der Zeitung, aus den Nachrichten irgendwas aufzunehmen, sondern zu schauen, was hilft einem in diesem Moment am meisten weiter. Und deine Inspirationsquelle oder auch dein Mentor ist ja der Leonardo da Vinci, ein sehr hervorragender Mann und stell dir mal vor, dein Handy klingelt und es ist Leonardo da Vinci. Du hast eine Stunde Zeit, mit ihm zu sprechen. Worüber würdest du mit Leonardo sprechen wollen?
2: Hm, schöne Frage.
1: Und nicht so leicht.
2: Hm, mit Sicherheit über den Sinn des Lebens, über die Fehler, die er gemacht hat, aus seiner Sicht. Wenn, am liebsten wäre es mir, wenn es am Lebensende wäre. Weil die angeblich letzten Worte von, von Leonardo da Vinci, das ist ja das größte Genialer Zeiten, sagen viele Wissenschaftler und Experten unserer heutigen Zeit, weil er so vielseitig war. Ähm, ich würde ihn fragen, was bereust du am meisten an seinem Lebensende? Welche Fehler sind aus deiner Sicht heutige Fehler? Welche Dinge würdest du heute anders tun? Was waren vielleicht die drei, vier, fünf größten Aha-Erlebnisse deines gesamten Lebens? Und ich würde ihn wahrscheinlich fragen am Leben Ende. Am, am, Interviewende nach einer Stunde, ob es denn eine Möglichkeit gibt, der hätte mit Sicherheit auch eine Zeitmaschine gebaut in unserer heutigen Zeit, so, so, so wahnsinnig stark war dieser Geist, ähm, ob ich ihm einfach mal ein, zwei, drei, vier Tage, vielleicht eine Woche im Stillen folgen darf und einfach ohne das groß zu reden, einfach diesen Menschen zu spüren, wie er arbeitet, wie er tickt, ohne überhaupt, dass er irgendein Wort wechseln muss, ihn einfach beim Essen begleite, wenn er da ein Gemälde anfertigt, wenn er den Vögeln beim Fliegen zuschaut, wenn er irgendwas konstruiert. Einfach nur im Stillen sitzen und zuschauen, ohne ihn überhaupt anzusprechen und zu nerven. Ich glaube, das, das wäre so eine große Inspiration, von dem Größten aller Großen zu lernen, ohne dass es der Worte bedarf.
0: Wow, was für eine wunderschöne Antwort mal. Interessant zu sehen, was du denn machen würdest, wenn du auf deinen praktisch deinen Meister treffen würdest und wir kommen jetzt auch schon zum Ende des Interviews, deswegen kommt jetzt auch schon die Abschlussfrage an dich, Maxim. Ich bin gespannt, was du da zu antworten hast.
1: Und die ist auch ähnlich aufgebaut wie das Gespräch, was du mit Leonardo führen würdest, so in einer Frage.
0: Und zwar möchte ich an dieser Stelle einfach mal fragen, wenn du eine Sache in der Gesellschaft ändern könntest, was wäre dies?
2: Mit Sicherheit praktisch. dass die Faszination für Kreativität wiederentwickeln. Weil wenn ein Leonardo da Vinci keine Schulbildung hat und heute als das größte Genie aller Zeiten gilt, dann heißt das ja nicht, dass es ne, wegen der mangelnden Schulbildung der Fall ist, also sondern vor allem, weil er keine Schulbildung hatte, dass er vielleicht dieses große Genie geworden ist mit der Zeit, weil er diese Chance hatte, seine Bildung sich selbst anzueignen und diese Faszination fürs Lernen nicht verloren hat, wie die meisten Menschen, die sagen so, ich habe die Schule oder Studium hinter mir Haken kann nie wieder und wenn die ein Buch sehen, dann kriegen sie schon Aggression oder auf ein Seminar gehen müssten und das heißt, die Faszination fürs Lernen, fürs Wissen bei den Menschen deutlich mehr wecken, indem sie von Kindheit heraus schon Kreativitätswerkzeuge lernen, übers Gedächtnis lernen, über die Gehirn, Hälften lernen, über Körpersprache, über Farben, über Musik, aber viel praktischer als das, was wir gelernt haben. Persönlichkeitsentwicklung, Kurse, wie übernimmst du Verantwortung, ähm, wie gehst du mit Geld um, wie sparst du richtig, wie investierst du richtig, welche Sachen solltest du über die Gesundheit wissen und nicht nur, äh, wie der Körper aufgebaut ist, aus welchen Organen, und wie die alle heißen, sondern welche Nahrung brauchst du, wie bewegst du dich richtig, ähm, wie führst du gute Gespräche und kommunizierst sinnvoll so, dass es auch deinem Gegenüber gefällt und nicht nur wie die meisten, die in einem Gespräch nur über sich selber reden und versuchen, die Aufmerksamkeit auf, an sich zu ziehen. Du brauchst ja nur auf eine Party gehen und dann siehst du zwei Menschen, die sich gerade das erste Mal begegnen und dann sagt der eine was und dann nimmt der andere das letzte Gesagte und spricht direkt über sich selber, statt darauf einzugehen, was der andere gerade gesagt hat. Mit der Konsequenz, dass nach einer Stunde die beiden Menschen genau da sind, wo sie vor einer Stunde waren, weil sie die ganze Zeit sich nur die Bälle gegenseitig wegnehmen und glänzen wollen, statt die Klugheit des anderen ans Licht zu bringen. Und ähm, je mehr, also ich habe ja ein junges Team und äh, äh, ja. Die beiden Jungs, die Jüngeren im Team, sagen zu mir, Maxim, wenn ich da am Tag bei dir beim Seminar war, da habe ich jetzt gestern Skype gehabt, sagt der eine, ich habe da mehr gelernt als in den letzten acht Jahren in der Schule, an einem einzigen Tag bei dir zum Thema Gesundheit im Energiemaster-Seminar. Und der andere sagt hier, Psychologie und Menschenkenntnis, was ich da anhand von praktischen psychologischen Studien für den Alltag alles gelernt habe, das habe ich in den letzten fünf Jahren in der Schule insgesamt nicht gelernt. Also das heißt, Wissen kann Spaß machen, soll auch, und das wäre meine Veränderung
1: wissen, kann Spaß machen und soll. Auch das klingt wunderschön. Und an dieser Stelle, Maxim, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Für deine wertvolle Lebenszeit, für deine weisen Worte und für all die Inspiration. Und ich denke, dass jetzt auch viele der Zuhörer sehr inspiriert sind und direkt auch in die Umsetzung kommen, weil es gibt viele Tipps für die Umsetzung direkt, die du auch genannt hast. Und wenn es Menschen gibt, die dann noch mehr von dir hören wollen, die auch mal auf dein Seminar gehen wollen, um noch tiefgründiger in dieses Wissen einzusteigen, wo können sie dich denn am besten auffinden?
2: Das ist eine schöne Frage. Sind auch Geschenke erlaubt?
1: Selbstverständlich.
2: Das klingt gut. Also es gibt einen vierteiligen Videokurs, der hat einen Wert von 97 Euro, den würde ich eurer Community gerne schenken. Das sind vier Videoteile, die kriegt man per E-Mail, kostet nichts unter maximmankewitsch.com.com Geschenk, also Maxim mankiewicz zusammengeschrieben.com slash Geschenk. Und da sind vier E-Mails zu den vier Lebensbereichen. Ähm, wie kriegt ein Mensch deutlich mehr Energie durch praktisch anwendbare Tipps, die dort ein jeder sich sofort reinziehen kann? Wie kannst du besser mit anderen Menschen kommunizieren? Was ist das Geheimnis charismatischer Menschen? Ähm, nächster Lebensbereich sind viele spannende Techniken, die wir heute nicht hatten, zum Thema, wie findest du eine Berufung? Und den richtigen Beruf, der wirklich zu dir passt. Und vierter Lebensbereich ist Erfolg. Und wie schaffst du es, dein Leben auf ein solides Fundament aufzubauen und nicht wie die Masse zu leben da draußen. Und Das Ganze gibt es dort zu finden. Und ansonsten haben wir noch eine Online-Akademie. Das ist köpfe-der-genies.com. Da findet jeder Einzelne, wenn er sich weiterbilden möchte, viele spannende Erfolgskurse, Videokurse, bequem für zu Hause. Kann sie lebenslang anschauen. Und der große Vorteil, die Kosten nur... Ich glaube zum Teil fast ein Zehntel, ein Zwanzigstel von den teuren Seminaren, der, wo die Menschen live dabei fahren vor Ort, ähm, deutlich günstiger. Und es gibt erfolgsmaster.com, das Seminar, was sich jeder zum kleinen Preis ähm, anschaffen kann, anschauen kann. Und da sind hunderte von Teilnehmern aus ganz Europa mit dabei. Da kommt eine Familie, wächst da zusammen und ähm, bin umso dankbar und glücklicher, dass ihr auch vor Ort wart. Und dass es euch vielleicht auch gefallen hat, weiß ich jetzt nicht mehr genau.
1: Also uns hat es auf jeden Fall gefallen. Absolut. So ein unvergesslicher ja. Tag.
0: Und danke auch hier auf jeden Fall, dass du auch das Geschenk an unsere Community gegeben hast. Ähm, da wird sich auch der ein oder andere super drauf freuen, das entgegenzunehmen. Und ähm, zum Schluss sagen wir auch unsere heiligen drei Worte, genauso wie, wie unser Podcast heißt. Und die ihr, liebe Zuhörer, niemals vergessen dürft. Und, und das so. ist Leben Lebe mit Leidenschaft. Leidenschaft.